0: Este es un podcast, Acorde.
1: Bienvenidos a Charlas con Aiso. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales y hoy tengo el placer y el honor de compartir con una persona que me ha inspirado mucho en el tema de sostenibilidad. Ella es María Emilia Correa, líder y fundadora de Sistema B en Colombia, ella ha sido miembro de junta de directivas de grandes organizaciones, líder y activista social, ambiental y empresarial Pero sobre todo ha abanderado una de las tendencias, que hoy ya no es tendencia sino es una realidad, las empresas B Empecemos entonces María Emilia, es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Acorde
0: Muchísimas gracias por la invitación. Un agrado
1: estar aquí con ustedes. Tú has hecho muchas cosas en tu vida. ¿Qué te falta hacer?
0: ¡Ay, qué horror! ¡Qué pregunta tan difícil! <risa> Mira, no sé, yo como que vivo el momento de lo que estoy haciendo y estoy tan feliz haciendo lo que hago que realmente lo que pasa es que me lo estoy gozando y como que no pienso más hacia adelante.
1: ¿no? Uh -huh. Y en este tema de la sostenibilidad... Ya se han hecho muchas cosas, por ejemplo, generar pedagogía sobre consumo, producción sostenible, la importancia de las empresas B, las empresas con sentido social, ambiental y económico. ¿Cuál es la tendencia hacia futuro?
0: Mira, yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta todos es que el tamaño del planeta en el que estamos ya sabemos que es muy limitado y que necesitamos radicalmente cambiar, pero radicalmente cambiar la forma como producimos y la forma como consumimos. Pero además también tenemos unos desafíos tremendos de construir la sociedad en la que queremos vivir. Uh -huh. Y ahí tenemos un papel tremendo los empresarios. Creo que tenemos la oportunidad de mostrar un camino futuro y yo creo que el camino más interesante que estábamos viendo ahora es algo que está surgiendo en América Latina que se llaman las empresas regeneradoras de vida.
1: ¿Qué es eso? Suena muy interesante.
0: Mira, el gran tema y el gran desafío del planeta, creo yo, hoy día es la regeneración, es reconstruir lo que se ha dañado, tanto en términos de ecosistemas como en términos de las personas. Entonces, estos son modelos de negocio que surgen con muchísima fuerza en América Latina. Hemos identificado a través de Sistema B, tenemos ya un grupo de cerca de 30 empresas regeneradoras de vida desde México hasta Argentina. Son modelos de negocio que identifican oportunidades para reconstruir. Te voy a poner un ejemplo uh -huh. que a mí me encanta, que es el ejemplo de Ecoflora aquí en Colombia. Uh -huh. Ecoflora es la empresa, entre otras cosas, es un emprendimiento que es la empresa que tiene más patentes en Colombia, dedicado a la investigación de la biodiversidad colombiana, que han identificado productos no maderables del bosque, en este caso la jagua, uh -huh. que es una fruta de un árbol, que es un árbol maravilloso en tantos sentidos, pero sobre todo porque es un árbol pionero, para la reconstrucción del bosque tropical húmedo.
1: No, y es algo demasiado necesario, es muy necesario trabajar en reconstrucción, regeneración de ecosistemas teniendo en cuenta que el cambio climático es evidente, ¿no?
0: Obviamente, porque fíjate cuando tú reconstruyes un ecosistema, estás generando adaptación, porque estás generando realmente suelos fértiles y reduciendo sistemáticamente la erosión, que es el problema que nos tenemos que tenemos en América Latina que cada aguacero tenemos una tragedia como la de Mocoa. Uh -huh. Entonces necesitamos ecosistemas que nos permitan, que nos entreguen los servicios básicos, ¿cierto? Suelos fértiles, agua limpia. Y estos son modelos de negocio que reconstruyen a través, por ejemplo, como te decía, de la jagua, reconstruyen el ecosistema del bosque tropical lluvioso chocuano utilizando el producto no maderable que es la fruta de la jagua. Uh -huh. ¿Cómo te parece que esta empresa colombiana ha descubierto en la jagua la única fuente de colorante azul natural que se puede usar en la industria de alimentos. En la industria de alimentos hoy día los otros colores tienen alguna fuente. El azul es totalmente...
1: Químico. O sea que esta empresa Ecoflora de Medellín, su emprendedor lo conozco, Nicolás, Nicolás Koch, ¿sí? ¿Sí? esta empresa tiene eh, y esta innovación tiene dos funciones, regeneración pero también tiene una salida de mercado como, como un insomnio.
0: Exactamente, entonces están saliendo al mercado en los próximos dos años, están consiguiendo todas las autorizaciones internacionales porque tú sabes que tener productos que van en la industria de alimentos requiere una cantidad de permisos. Eh, los están sacando y van a salir al mercado con el único colorante natural azul. Uh
1: -huh.
0: Ese es un producto colombiano desarrollado a partir de la biodiversidad colombiana, Buenísimo. pero no solamente usando sosteniblemente la biodiversidad, sino reconstruyendo el bosque y reconstruyéndolo junto con las comunidades que viven ahí. Así Entonces ser. tú generes, generas resiliencia para el bosque y resiliencia para las comunidades que viven ahí.
1: María Emilia, eso suena perfecto. Yo tengo una preocupación, una Dime. preocupación que es remediable también y es que las personas que estamos trabajando en el tema de sostenibilidad por estar tan involucradas, tan apasionadas, creemos que las otras personas, las personas que nos encontramos al frente de la calle, en el centro comercial, cuando vamos a cine, también están igualmente sensibilizadas y apasionadas. ¿cómo logramos que las otras personas también se inspiren y sobre todo que los emprendedores entiendan casos como el de Nicolás Koch?
0: Mira, fíjate que yo trabajé, tú sabes, durante 25 años en, en el mundo de las multinacionales avanzando las ideas de sociales y ambientales en empresas tradicionales y yo siempre sentía que mi labor era como traer la verdad revelada a esta gente que no sabe lo que está pasando en el mundo. Hoy me he dado cuenta que más que eh, tratar de convencer si tú escuchas, vas a encontrar que la gran mayoría de la gente comparte nuestras preocupaciones. Uh -huh. Es impresionante. Yo cada vez que me pongo en, el, en la tarea de escuchar, me doy cuenta que la gente obviamente quiere actuar de una forma mucho más consistente con sus valores. Lo que nos pasa es que no es fácil hacerlo. Uh -huh. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo con Sistema B precisamente es construir una economía donde tú puedas... Actuar en la economía en consistencia con tus valores. Qué delicia que pudiéramos comprar con confianza. Qué pereza que uno compra algo y después descubre fue trabajado con trabajo infantil o explotado algo uh -huh. que uno no quería. Qué pereza, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos? Queremos trabajar con confianza, comprar con confianza, invertir con tranquilidad. Queremos trabajar en empleos que tengan sentido y propósito. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos queriendo construir, una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas y de la naturaleza, y que las personas, lo que, que somos ciudadanos, que a veces estamos en el rol de consumidores, no es verdad, uh -huh, pero más acuerdo. que consumidores somos ciudadanos, que los ciudadanos podamos actuar en consistencia
1: con nuestros valores. Mira qué bonito lo que acabas de decir y me quedo con una de las frases que, 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 que nos acabas de compartir y es la capacidad y la habilidad de aprender a escuchar, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Porque yo lo veo y yo creo que yo mismo fui cuando empecé a trabajar en este tema de sostenibilidad, uno llega con un ego muy alto creyendo que uno eh, tiene la verdad absoluta y tiene la capacidad de evangelizar al otro cuando las soluciones están en las personas que son los dolientes, los beneficiarios, los consumidores, los ciudadanos, los empresarios, ¿no?
0: Claro, y cuando escuchas, te das cuenta que la gran mayoría de la gente está buscando formas de participar en la economía en consistencia con sus valores. Entonces, la, es, eso es una excelente noticia para los emprendedores porque lo que tenemos es oportunidades de negocio, porque Total. lo que la gente está queriendo es uh -huh. pu ver, si, si tú avanzas una propuesta de valor, que de verdad soluciona ese tema, en que de una forma que la gente tenga confianza en la solución que estás ofreciendo, pero además que puedas poner esa propuesta de valor en un precio, y en una calidad como la está esperando el consumidor, la gente realmente cada vez más está buscando ese tipo de soluciones.
1: No, y es muy importante hacerlo, es demasiado importante y aquellos emprendedores que ya iniciaron con su innovación, que se lanzaron al mercado, también tienen una tarea y una función muy, muy, muy muy importante, muy urgente también y es conectarse mucho más con el consumidor. No, no se trata únicamente de generar empresas, productos y servicios sostenibles, sino motivar hábitos de consumo sostenible. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo ves tú ese proceso de interacción entre empresas y consumidores para que todo el impacto ambiental sea más integral. Mira,
0: yo creo que el tema del consumo es el gran desafío del planeta entero. Y en América Latina, pues ni hablar. Yo creo que evidentemente ese es un tema generacional. Es decir, las generaciones más jóvenes ya están mucho más sensibilizadas a este tema. Entonces, cada vez se encuentra uno gente que no quiere comprar muchas cosas, que no quiere, que no está poniendo como su medida de éxito en la cantidad de cosas que tienen, sino una forma y un estilo de vida ves uh -huh. gente que está cada vez más usando la bicicleta reduciendo sus compras buscando consumir alimentos más saludables, más locales, que apoye eh, la economía local uh -huh. ¿no es verdad? entonces yo creo que evidentemente es un tema generacional, es un es, tema generacional claramente sí, eso no quiere decir que haya gente mayor, que estamos todos felices también de poder participar claro. con confianza, yo como te digo aquí el tema no es yo creo que no, lo que tenemos que buscar todos es que podamos comprar sin tener que preocuparnos, ¿no es verdad? De
1: acuerdo. Ese es el sueño. De acuerdo, sí, que sea algo innato, no necesariamente intencional, voy a comprar porque le voy a hacer un beneficio al planeta sino que directamente en la compra ya le estoy haciendo un beneficio al planeta.
0: Claro, yo el otro día me preguntaba alguien yo y decía, yo lo que me sueño es que no tengamos que ponerle adjetivos a las cosas, ¿cierto? Que una economía social, que una economía de bienestar, que una, la economía debería ser social y debería ser de bienestar. De acuerdo. Y el consumo debería ser sostenible y puntos, consumo, ¿cierto? De acuerdo. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar es darnos cuenta que la economía puede ser un espacio increíble también de construcción de la sociedad donde queremos vivir. De acuerdo. No es simplemente una cosa que toque por obligación ser un simplemente un intercambio frío de bienes y servicios. ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Me encanta mucho esta charla que estoy teniendo contigo, una de las primeras charlas que, que tenemos eh, en AISO aquí en los estudios de Acorde y precisamente con un referente como tú, una persona que nos ha inspirado muchos, a muchos a trabajar en este tema. María Emilia... Eh, tú trabajas en una organización, la fundaste, le diste vida, le diste cuerpo y le diste forma las personas todavía no conocen lo que significa. Todo, muchas de las personas no conocen lo que significa sistema B lo que significa ser una empresa B, cuéntanos un poco brevemente qué son las empresas B y cómo un emprendedor que no ha escuchado este cuento puede llegar a ser una empresa B
0: Mira, las empresas B son empresas donde los accionistas, las personas que crean la empresa, la crean con el compromiso de tener impacto positivo. Esa es una gran diferencia, porque hasta hace uno, unos pocos años hablábamos cuando hablábamos de responsabilidad social o esto del triple impacto, estábamos pensando en cómo hacer un negocio común y corriente y cómo hacer un poquito menos de daño. Aquí le hemos dado una vuelta a la idea del modelo de negocios y estamos diciendo cómo hacemos modelos de negocio que solucionen un problema social y ambiental afuera de la empresa, donde el éxito está afuera de la empresa y que lo hagan de manera rentable. Uh -huh. Entonces la gran gracia de esto es que es una, una tremenda fuente de innovación porque la gracia aquí es que estás pensando ¿cómo hago para solucionar un problema de la sociedad o de la naturaleza y hacer una propuesta de valor que financieramente me permita generar esa, sol, esa solución en el mediano y en el largo plazo? Uh -huh. Entonces la gracia de las empresas B es que son empresas que o cuyos accionistas redefinen su propósito y, y definen un sentido de éxito que está en la solución de los problemas sociales y ambientales de una forma rentable
1: o sea que el corazón de esto es el propósito exactamente, la
0: exactamente la causa. la causa, estamos poniendo la economía y las empresas al servicio de la causa,
1: eso suena muy bien bueno me quedo con tres mensajes muy poderosos, regeneración Emprendimientos Necesitamos más modelos de negocio, más emprendimientos, más empresas que contribuyan a regenerar nuestro ecosistema, pero también los sistemas de valores de las comunidades que interactúan con esos ecosistemas, ¿cierto?
0: Exactamente. Y si te pudiera dejar un mensaje más, Ajá. yo siempre quiero hacer una invitación porque en América Latina, en Colombia, pero en toda América Latina, los ciudadanos latinoamericanos nos sentimos muchas veces ciudadanos de segunda clase. Cada rato oyes tú que es que todavía no somos Silicon Valley, todavía no somos un país desarrollado. Y es verdad, y tenemos una cantidad de problemas. Sin embargo, es impresionante la cantidad de cosas extraordinarias que están pasando en nuestra región que pueden ser una inspiración o una ayuda para muchos otros en el mundo que están buscando camino como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, nosotros estamos haciendo una invitación que se llama de América Latina para el mundo. Y queremos invitarnos a todos a mirarnos lo que somos a valorizar lo que somos en América Latina y a pensar cómo eso que nosotros somos puede servirle a otro de forma generosa, no simplemente para ganarnos el premio de ser los mejores, es uh -huh. qué de lo que nosotros somos le puede servir a otro, qué le regalamos de América Latina al mundo.
1: Nosotros, nosotros, nosotros significa o parte de la base de que tenemos la convicción y la capacidad de colaborar, exactamente, de cooperar. Exactamente. Cómo logramos que cooperemos, cómo lograr que yo quiera montarme al mismo bus que tú estás promoviendo
0: Mira, eh, yo creo que la, la gran la, la, Una de las grandes eh, Lecciones en el tema de construir Economía colaborativa Es que no se trata de que tú vengas a hacer lo que yo quiero o yo, qui o yo voy a hacer lo que tú quieras Es que tenemos que aprender a conversar Para encontrar qué es lo que nos interesa a los dos uh -huh. Y es en ese encuentro de la coherencia de los para para ti y para mí que encontramos una posibilidad de colaborar. Entonces, lo que es muy difícil es cuando uno quiere col cuando uno piensa, voy a la, voy a invitar a colaborar, pero a que colaboren a lo que yo quiero hacer. Ajá. Entonces no se trata, Y de pronto
1: no estoy identificado. con. Pues lo es
0: que, que de pronto, pues a sí. mí me interesa, pero a ti no sí. te toca que te interese ah, y eso. Y me
1: desinflo después cuando ya no veo mis intereses reflejados en los tuyos.
0: Porque tú quieres ser una persona con igualdad de condiciones conmigo, uh -huh. igual que yo contigo, uh -huh. ¿cierto? Entonces la colaboración no es que yo logre que la gente haga lo que yo quiera, uh -huh. sino que todos seamos capaces de encontrar la coincidencia de intereses. Y no se trata de que estemos de acuerdo, se trata de que valoremos el placer de estar juntos.
1: Ah, Qué bonito suena eso, <risa> suena muy bien. Pues mira que en otras palabras lo que tú estás diciendo es afirmar una hipótesis que, bien, que vengo manejando desde ya hace mucho tiempo para lograr solucionar los problemas ambientales, sociales y económicos que hoy en día son tan evidentes. Debemos eh, pasar de pensar solamente en soluciones técnicas a pensar en soluciones de método y método en términos de comunicación cómo nos relacionamos con el, con el otro, cómo entendemos los valores, cómo entendemos identidades. Y cuando existe eso, las ganas de querer hacer cosas que generen impacto se van a presentar.
0: Y fíjate que ahí estás tocando un punto donde los latinoamericanos no nos damos cuenta, Ajá. pero somos expertos. Nosotros creemos que la, el, el, el gran éxito lo vamos a lograr cuando tengamos el computador más grande, el carro más no sé qué, lo que sea, la, 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 una gran cantidad de dinero, ¿no es verdad? Y cuando tú miras las, las propuestas de valor realmente exitosas dependen de una forma de organizarse. Uh -huh. Si tú miras Amazon, por ejemplo, que estamos todos admirados con Amazon, Amazon no se volvió a Amazon porque tuvieran el computador más grande ni la bodega más espectacular. Es por la forma como se organizaron para hacer un negocio. Los latinoamericanos somos expertos en organizarnos. Y yo creo que una de las reflexiones que tendríamos que hacer, por ejemplo, yo te digo, ser capaz de hacer, de construir relaciones de largo plazo de confianza en Colombia es un gran desafío, el que lo logra hacer es el genio de construir relaciones de confianza eso lo deberíamos empacar y vender
1: generar vínculos,
0: generar vínculos generar confianza, en un país de desconfiados el que logra generar confianza claro. pues es el genio para hacer eso y eso es lo que deberíamos
1: nosotros estar exportando, sería el mejor emprendimiento, el emprendimiento más sostenible que podríamos resaltar ¿no?
0: exactamente
1: oh, genial, María Emilia muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de charlas con Aiso aquí en los estudios de nuestro aliado Acorde Queremos tenerte en una próxima ecuación, ya contándonos no solamente la historia de un emprendedor o de dos emprendedores, sino de miles de emprendedores que estén trabajando en el tema de regeneración ecosistémica, pero también que nos cuentes aquellos casos en donde las personas han logrado generar una cohesión, han logrado generar una colaboración firme para promover más la sostenibilidad, no solamente en Colombia, sino en América Latina.
0: Pues muchísimas gracias, estaré con gran gusto.
1: Muchas gracias. Este fue otro episodio más de charlas con AISO. En lo personal quedo muy contento y muy motivado en seguir trabajando en el tema de comunicación para la sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento sostenible. Síganos en www.academiasostenibilidad.com y en www.acordeconkfd.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.